0: Varekraftig helse, hva er det?
1: Hvis jeg skulle gitt et råd på dette området her, ikke sette den sosiale delen av helsevesen opp med både klima, eller med de økonomiske hallmene.
0: Varekraftig helse, hva er det? Ifølge FN, Gjelder det rundt helse og sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Det finnes også sosialbærekraft. Men når vi snakker om bærekraft mest, så tänker vi på klima. I dag skal vi snakke med Mali Hole Skogen, som er teknologi- og bærekraftdirektør i IKT Norge. Velkommen. Tusen takk for det. Ja, vi har også varit kollegaer för. Bare sånn hadde jeg sagt, du er ansvarlig i, også for samarbeidsarenaen Gåforrett. Kan du fortelle litt mer om senere, og du har tydeligere ledet klingen for fornybar teknologi. Barekraft, klima, det er veldig viktige temaer, og de har endret på en måte politiske fokuset i det siste ganske mye. Fått mye oppmerksomhet. Kan du fortelle som sånn generelt hva som har skjedd i politikk og i næringslivet rundt barekraft? Ja, det har jo vært en eksplosiv på en måte, fokus mot
1: det å leve bærekraftig liv, at planeten skal være bærekraftig, at vi skal ha bærekraft i økonomien, og det både preger politiken mer og mer, og næringslivet mer og mer, og universitetene mer og mer. Og det er forskjellige motorer som driver på litt forskjellige planer her. Men eh, Norge har gode forutsetninger for å både bygge arbeidsplasser eh, som er grønne og verdiskabende. Eh, derfor så preger det mer og mer både det politiske bildet og det som foregår i bedriftene da, spesielt. Og vårt mål er også selvsagt at akademia skal ja, for eksempel utdanne flere IT-ingeniører som har spesialister på bærekraft.
0: Mm. Du sa jo i stedet vi at bærekraft begynner jo med deg selv og din egen eh, fokus og mentalitet. Eh, fortell litt om det.
1: Ja, jeg tenker det at eh, når, mi, når jeg ble ansatt IK til Norge for tre og et halvt år siden, så var oppgaven å bygge en bærekraftssatsning for uh, vår bransje. Og da gjorde vi tre ting. Vi gjorde en fullskala kartlegging av hele IT-bransjen, altså software, hardware, telekom og IKT-rådgivning. Og så gjorde vi, eh, ja, hvem er det som rapporterer på bærekraft? Hvem er det som har strategi for å ledelsen? Hvilke problemer er flaskhalsene for å lykkes? Hva er potensialet for eh, næringsutvikling? Så kartene vi var konkurrentene våre gjorde, og så kartlet vi, eller vi hadde 30 dund intervjuer da, med, med sjefer i bransjen, stort og smått. Eh, og det ga oss et ganske god oversikt, eller hva for et, et fundament å starte på. Og eh, det er fem store flaskehalser eh, i vår bransje som er, som er alvorlige. Det er mangel på kompetanse. Det preger over 90 prosent av eh, våre medlemmer på driftene. Det er tillit til teknologi, altså trygg teknologi. Når vi skal bruke teknologi til å løse FNs bærekraftsmål, så må vi forstå at den fungerer, at den gjør det den siden skal gjøre, ikke at den kan misbrukes. Mm. Så er det tilgang på råvarer og metall som ingår i elektronikk og IKT-utstyr. Tilgang på ren strøm eller ren energi, som også ser veldig annerledes ut i dag enn bare gjorde for et år siden. Og så er det offentlige anskaffelser, som altså bruke innkjøpsmakten. Og i det bildet der, så er det noen laget. Mm. Eh, hvis du skal gjøre din bedrift eller din enheterorganisasjon eller universitet bærekraftig så skal du begynne med deg selv og gjøre en analyse av hvor er ditt fotavtrykk hva er de store elvene in, som du kan være med å gjøre og endre på mm. og der der, det kan være alltid fra lysester på <om> natta til brukinnkjøpsmakten din til um, eh, ja, flyreiser det kan være bygg du bruker altså, det, kan være, det er veldig mange arenaer som, som man kan være bevisst på på det området der men hvis du snur dine prosesser, så har, vi et, har du et godt, veldig godt utgangspunkt for det som er ledd nummer to, som er hvordan ser mine verdier ikke du, og de samarbeidspartnere som er mitt økosystem. Og så kan du stille krav om at hvis du skal samarbeide med meg, eller ha kontrakter for meg, eller vi skal kjøpe noe fra dere, så forventer vi at dere leverer på detta dette detta dette, og at dere trekker i samme retning som de gjør. Så da må vi spille med hverandre gode, og så får vi mer fart på, på arbeid, arbeidet da. Og det siste er selvsagt at hvis du er en bedrift, at du ser på produkten du selv produserer, hvordan er de sammensatt? Hva er det de bidrar til? Og finns det noe med, på en måte, forretningsmodellen din du kan gjøre da, som vill gjøre at vi får ny teknologi, vi får ny arbeidsplasser, vi får på en måte større og større verdiskapning som kommer fra bærekraftig næring. Da. Og der har vi jo en godt stykke gå i Norge, for der er det... Ja, blant annet kompetansemangel, en kjempe stor flaskehals for å men med det.
0: Ok, Så, men, men dere i Ikoteknologi mener at, at IT og digitalisering kan bidra med mer til det lavere klimautslipp. Uh, hvordan skal man se det for seg?
1: Ja, det, det enkle svaret på det er jo å se på for eksempel uh, hvordan jeg jobber med uh, European Green Deal, som handler om... Uh, Utvikling av møller, vindmøller, solcellepaneler, elektriske biler. Masse ny teknologi som bidrar til å drive hverdagsliv og industri og vårt totale virkeplan helt den måten det som har vært historisk her. Da. Og velge fornybare løsninger, fornybar teknologi framfor fossil energi for eksempel. Så, så det er klart at det er veldig mange områder eh, hvor teknologi kan løse ting både smartere, raskere og mer effektivt. Uh -huh. uh, og som bidrar til at uh, utslippene blir mindre, vi kan bruke andre energiformer det er, og så finns det også selvsagt disse gamechangerne si liksom, de elektriske bilene er jo det for transport uh, og mange ser etter disruption i mange andre områder også, jeg tror liksom at uh, vi har mye spennende for oss både når det kommer til kunstig intelligens og kanskje også kvantedatamaskiner og uh, lever i spennende tider så det er klart at når disse nye produktene utvikles så uh, så ligger næringslivet ofte veldig langt fremme. Vi er også avhengig av at vi har politikere som setter rammer og har bygget satsninger og økonomi, dytter økonomi inni dette, for at dette skal bli veldig, veldig lykket. Og vi trenger arbeidsplasser i Norge. Vi trenger, og mange, og vi trenger det kjapt, og vi trenger det på disse områdene her.
0: Ja, for det grønne skiftet vil også skape mye virksomhet og mye arbeidsplasser.
1: Ja, så er det et fotavtrykk av det grønne skiftet som man skal ha i bakhodet, som er energifotavtrykket, som, ja, det er forskjellige måter å skaffe til vei i energi for å drive dette frem. Og noen av det har et enormt fotavtrykk. Det gjelder også for eksempel datasetterne i vår bransje. Og så er det metallene som ingår i dette. Og uh, det er jo det World Economic Forum kaller for at det kommer en tsunami av elektronisk avfall, mm. som uh, skyldes hvor tiden med lever i digitaliseringens tidsalder kommer ja. også med disse avtrykkene her. Så man ska holde tunga litt rett i munnen, når man sier at man skal bruke teknologi for å jobbe med bærekraft eller noe FNs bærekraftsmål, mm. så må du være klar over at det kommer også med en regning som du har ansvar for.
0: Mm. Og det ligger da det, det avfallet og strømbruk og en del ting.
1: Ja, jeg vil si at det, det er tilgang på strøm, eller fotavtrykket på energi, fotavtrykket på metaller som er, er forbundet forferdelige bærekraftsutfordringer med barnearbeid, korruption i gruver og vi laksefjorder, vi har mange områder som, som treffer på det området der. Og så er det dette med tillit. Hvordan påvirker ny teknologi i samfunnet, mm. demokratiet, Ja, hvis du setter i gang masse nye typer teknologier uten at det foregår på en, en svarlig måte, mm. så, så vil det ha effekt på tilliten vi har til både demokratiet vårt, og til maskinen, og til politikere våre. Jeg tror kanskje beste eksempel den siste uka er implementeringen av Uh, chat GPT i Bing søtkomotoren og de uh, litt uh, uforutsigbare effektene det har hatt i oppstartene her som, som i hvert fall det har vært å en diskussion på om hver uh, mann som oss egentlig er moden for.
0: Mm. Og snakker man om helse så har vi uh, ekstremt høyt tillit i, i våre helsesystemer og det er også ekstremt viktig for helsesystemene og fungerer at leger og sykepleiere har tillit i de dataene de får, men også at innbyggende stoler på, på myndigheten og på, på det offentlige.
1: Ja, altså i, innenfor helse så er jo, hvis ikke du har tilliten til teknologien, og at teknologien ikke det den siden kan det være dødelig. Det kan ja. få enorme konsekvenser. Ja. Så det er jo et område hvor dette er spesielt viktig.
0: Absolutt. Helse har vært, når det gjelder barekraft og, og klimabarekraft, det har vært litt et tema som har vært underbelyst, fordi man kanskje jeg tenker at vi må jo redde menneskeliv, og da må alt annet vike for det. Men de siste, siste årene ser vi at det er en sterk økning av interesse også for dette område innenfor helse. Helse er jo et ganske stort, stort felt i, i verden, og bruker ganske mye av, av klimaet, for å si det sånn, for å, å gjøre sin virksomhet, og det er mye å spare.
1: Ja, altså, helsesektoren er jo enormt og det är en, en enorme belopp som verklittar till både si, har vårt liv men nu kanske mer och mer förbygging. Mm. Men detta hänger väl också sammen med at det kommer en äldre våg som gör at kapaciteten i hälsoväsendet tränger och stärks eller löses mm. på en eller någon målet. Och det er ju ö att beräknast en bärkraftsdiskussionen. Eh, som har mange avgreninger. Og derfor er jeg glad for at dette blir diskutert mer og mer. Jeg har selv hatt gleden av å diskutere mye med Norsk sykepleierforbund og andre i den sektoren, også her i denne podcasten. Og det jeg tenker jeg vil si om det, det er at eh, teknologi kan løse noen ting. Den, den diskussionen er åpenbart. Den første kunstig intelligensen som vi fikk i Norge, det var en maskin som posten fikk tag i. Og den kunne lese håndskrevne postnummer på brevet, så den ja. avdelingen, eller de avdelingene som hadde folk på gulvet som sorterte post for hånd, mm. etter postnummer hvor de skulle sendes hen, den forsvant, fordi mm. det var en maskin som kunne gjøre det. Og det er åpenbart at det er en god idé. Mm. Altså, det, er, det er viktig at en maskin skal gjøre den oppgaven, og den kan gjøre det mye raskere enn det kan gjøre. Mm. Så er spørsmålet, når du overfører den slags type teknologien inn i helsevesenet, som skal håndtere mennesker, og mennesker som er i sårbare situasjoner, da er det ikke gitt at den type effektivisering er det mest bærekraftige. Mm. Så spørsmålet her handler jo om hvordan bygger man et helsevesen som er bærekraftig både på klimasiden, og den grønne bærekraften, med ikke hverken enorme energifotavtrykk eller materialfotavtrykk, og der er det mange andre materialer inne som ikke ingår i elektronikk. Både den siden, den sosiale bærekraften som handler om at mennesker som går på jobb i helsevesenet har det bra, og de som er under behandling i helsevesenet, får den behandlingen som de trenger, og selvsagt også at dette skal vara mulig å drive økonomisk. Og det er ikke bare kraftig, hvis du mangler en av det. Og det er en stor utfordringen i så stort system som helsevesenet i Norge eller globalt sett er, det er den formen for effektivisering eh, som digitalisering normalt sett bidrar til, eh, som er gode i, mange til i de fleste tilfeller, har mye, mye større, Eh, både etiske, og filosofiske og politiske problemer knetter til seg som mm. det er viktig å ta, og som vi i Ørket og Norge ønsker velkommen og er glad for at dere med på å sette på Dagsorden.
0: Ikke sant, og, og du snakket jo om at du har uh, en dialog med Norsk sykepleierforbundet, og du var for noen uker siden også med på en, uh, en konferanse i regi av uh, NSF. Hvor, hvorfor er sykepleiene interessert i varekraft?
1: Det er som handler om at det er mange oppgaver som skal løse det som de opplever som forfå henne. Det er jo en diskussion som for så vidt norsk helsevesen har stått i fryktelig lenge, men som vi ser jo at kommer til bli et veldig mye større problem i tiden vi har vi står i nå, og den tiden som kommer uh, foran oss. Og um, det er klart at uh, her, her er ikke det bare et svar som er vi må pøse mer penger in i Søkjø, så her må vi på en måte bruke innovasjonen og mm. Og det må var være et mål både for eh, sykepleierne og alle andre som jobber, at vi finner dette økosystemet da, som tilsvarer at eh, vi kan løse de oppgavene som er, ja, er, handler om menneskers overlevelse og helse og fremtid på en eh, mest mulig
0: fornuftig måte. Da. Mm. Og da går da klimamålene hånd i hånd med å bygge et bare kraftig helsesystem som vi, vi trenger med, som du sagt, flere eldre og flere folk som er syke og, og sårbare.
1: Jeg tror der eh, står oppe i som begynner å bli mer og mer klassisk innenfor bærekraftsdiskusjonene. Eh, og det var... Eh, eh, nå er det ikke veldig lenge til vi skal på en måte være i mål med det. Norge er veldig god til å innfri effekt bærekraftsmål, og SSB har laget en overvåkning som viser eh, hvilke bærekraftsmål som vi har kommet med, og som er vi er dårlige på. Vi i Norge er, som på veldig mange andre på områder, veldig god på veldig mange men på hver som handler om forbruk og produktion så er vi bland de verste i verden. Vi har et enormt forbruk. Ja. Um, både av telefoner og PC-er og, 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 og elektronikk i det hele tatt. Men det gjelder også i helsevesenet, ikke sant? Mm. Um, og jeg tror at uh, det som er viktig med diskusjonen rundt disse spørsmålene fremover, da, det er at vi ikke begynner å sette upp opp mot hverandre. exempel eksempel så har vi hatt en lang diskusjon eh, de siste månedene som handler om hvor skal vi få tag i hva er, er i metaller? Altså, mm. Hvis de har opphavet gjennom en gruve et eller annet sted, så skal den det ganske bumpy ride, å kunne på at alle ledere i den verdikjeden ikke inneholder eh, ja, alvorlige bærekraftsbrygder. Ja. Mm. Så har en diskusjon i Norge om om vi skal oppnå for eksempel for utvinning av konsekvensutrede, muligheten for utvinning av metaller fra havbund, havensmetaller. Mm. Det er veldig viktig, tror jeg, at ikke vi får en diskusjon som er skal vi ha havbundsmetaller eller barnearbeid? Ikke sant, mm. sette sånne problemstillinger opp mot hverandre. Okay. Og grunnen til at jeg vil advare med det, og som jeg vil tippe at dere kommer opp i veldig snart, mm. det er at rammeverket FNs bærekraftsmål er veldig generelt. Det er noen mål som er satt opp, og er forskjellige deler av de målene som man kan innfri. Men fordi dette bare er en slags, ledestjerne for hvor vi skal hen, for å komme i mål om bærekraft, bærekraft i planet og menneskehet, så må du fylle disse målene med innhold selv. Den mm. er en for oss i K-Tonor, og der har jeg lært opp alle jobb sammen med at vi snakker ikke om bærekraft uten at vi fyller det med innhold. Vi skal snakke om hvilke teknologier gjelder dette, mm. hvilke områder og prosjekter er det, er det som dette dreier sig om, og ikke bare masse generelt om bærekraftsarbeid. Og det handler om at narrativet rundt disse bærekraftsmålene, bærekraftsmålene blir bare så viktige som de som greier å fylle det med faktiske hand handlinger og innhold. Mm. Hvis... Hvis vi begynner med sånne polariserende debatter, du setter opp et bærekraftsmål mot noen andre, så vil folk ta dette rammeverket mindre seriøst, Mm. Det vil ikke høre sannsynlig ut at, vi, at dette er den riktige veien å gå, eller dette er det vi skal gå etter. Og da utvanner vi begrep, og da utvanner vi også muligheten for å komme i mål med det. Så det er det jeg ikke tenker at, liksom, hvis det skulle gitt ett råd på dette området her, ikke sette den sosiale delen av helseveset opp mot klima, eller mot de økonomiske rammene, men prøv å finne de virkelig...
0: Energi mellom dem.
1: Ja, og det er jo en kjempevanskelig oppgave, men det er der man må gå. Ja, man må gå.
0: Mm. Du, du skriver jo på nettsiden at bruk av kunstig intelligens og 5G kan bidra til det nye grønne industrie-skiftet. Uh, Hva kan du kanskje legge i det?
1: Ja, vi lever jo i kjempespennende tider, hvor det er mye som tyder på at vi kan stå på liksom helt i starten av det som blir en revolusjon innenfor bruk av kunstig intelligens. Mm. Kanskje spesielt på det området som etter maskinlæring, fordi vi nå har tilgang på store datamaskiner og store datasett, og, og det kan brukes til å løse helt andre typ oppgaver i dag enn det kunde bare for få år siden. Og det som har vært, for, for det første så skjer det en god del ting i Norge. Cognite som utvikler industriell software, det er lys- i Cisco som er helt fantastisk, at det er veldig mange nye typer prosjekter som har fått vinn i Seilandre på grunn av at teknologien er så effektivt sånn som den er, og den er en men det vi mangler i Norge, det er politisk vilje og satsning til å gjøre dette mye større og mye riktigere enn det, det gjøres i dag. Ehm, um, jeg husker veldig godt at det var 14. januar. Ehm, mm. um, det i 2020 at Nikolai Astrup som da var um, minister for digitalisering, lanserte Norges første strategi. Ja, strategi. Mm. ja. Er det noen som har hørt noe etter det?
0: Det är 3 år sedan, ikring.
1: Altså, nå står hele verden og diskutere nye områder og bruke digitalisering og teknologi på. Det, Norge er helt ut av debatten. Mm. Det er noen få innlegg i avisen fra stort sett akademikere som er bekymret for at uh, det ikke tas diskusjoner i Norge, og vi, er, vi støtter det. Mm. Hvor er satsningen på kvante? Hvor er satsningen på realfag? Hvor er satsningen på digital bærekraft? Hvordan er satsningen på innsamling av data i stor månn her? Mm. Det har vært en bumpy ride, og det er alt for dårlig. Vi står... Politikken må ta opp i seg den teknologiske utviklingen som samfunnet vårt går gjennom, og den bærekraftige omvendningen av samfunnet. De henger sammen, det er det EU kaller for the twin transition. Du kan ikke velge den ene eller den andre, fordi mm. de hänger så utrolig tett sammen, både der de kolliderer og der de går i samme retning. Og dette området her krever en politisk satsning som kommer alt for sent, og som ja, det rett og slett... Ja, vi tar ikke det som foregår. Vår, det som skjer av omvendningen i vår tid reflekteres ikke i politikken, mm. og det gir et demokratisk underskudd av disse tingene her. I tillegg mangler vi 40 000 teknologer i Norge, og den manglende kompetansen fører også til at ordskiftet ser tynt ut, mm. og at det politiske ordskiftet... Eh, altså vi hadde en diskussion her på kontoren, da, hvor vi spurte, tenkte oss, hvem er de fem politikerne i Norge som er tydelig stemme på digitalisering og kunstig
0: ja. Vil du svare? Nei, kan ikke svare på det. Jeg skal ikke gjøre det. Men, men vi snakker da også det er politikk generelt. Mm. Innenfor helse er det jo ambisjoner. Vi hadde faktiskt på e EHIN for første gang to sessioner rundt bærekraft. Mm. Og dette vil være ett viktig tema fremover også. Hvordan ser du inn i fremtiden for, for både helse og, og bærekraft generelt i Norge?
1: Oi, det er vanskelig spørsmål. Ja. <laughs> Jeg kan se si hva jeg ønsker meg i Ja, men ja. hva
0: ønsker det, det er kanskje like greit.
1: Jeg tror at noe av det viktigste vi kan gjøre eh, for å lykkes med det, de to problemstillinger som du trekker opp nå, det er at vi bygger et skolesystem som forstår mye om digitalisering og teknologi. Det er mye undervisning. Og det kan ikke bare være flere IKT-studieplasser. Det må også være grunnskole og, og videregående skole skolesystemet må også reflektere den digitale tidsalderen som vi står i. Og vi kommer ikke til å med det hvis vi har manglende kompetanse. Og de barna som vokser opp i dag, vokser opp i en digital verden som ser helt annerledes ut enn i hvert fall når jeg ble født på 80-tallet.
0: Absolutt.
1: Ja, og da tenker jeg at det å sette, det å er en kjempeviktig makt å ha i, i dette bildet her. Og det å ha eh, veldig, veldig få mennesker som har it kompetens altså på kjempefå, mye sier at markedet er støvsukt for kompetanse, og det er bare 2700 studenter som går ut av høyskole og universiteter hvert år som har denne kompetansen, og de, eh, skal, over 90 prosent av dem skal jobba i privat sektor i de store bedriftene. Nesten ingen skal jobbe i, eh, i det offentlige, nesten ingen skal jobbe i SMB-ene, og så snakker vi for eksempel universitet i Stavanger. Universitet i Stavanger slider med å ansette folk til å drive undervisning innenfor IT, fordi signing i privat sektor er så høy i denne regionen. Og det betyr at noen få, driver teknologiutviklingen i Norge, og den makten er konsentrert i noen, noen store bedrifter, ja. mens resten av på må bara henge litt med og stole på at dette er det vi kan, og så får vi litt klaging for offentlig sektor på at de må leie konsulenter, de er dyre.
0: Og vi trenger flere mm. IT-eksperter, flere som kan digitalisering, og flere som kan bare i sammenheng med det.
1: Og myndighetene som satser på å bygge dette ut, og gjøre det kompetansebasert, altså med folk som blir skikkelig, skikkelig gode. Det vil gjøre... IT-næringen og teknologien mer bærekraftig, vi vil tåle mer dem, demokratiets tann, altså den reguleringen som blir nødt til å være her for å liksom gjøre dette innenfor uh, fornuftens rammer på en måte, og fordi at ikke det ikke skal ja, lekke for eksempel makt ut av Stortinget inn i teknologinæringen. Så, så det er jo noe med at uh, kompetanse er ekstremt viktig, både fordi vi har lidet, vi trenger mye av det i Norge, men også fordi utviklingen på dette området er så rask som den er. Mm. Så den er fersk kompetanse- den er fort utdatert, sant? og derfor så handler jo dette, og selvsagt også om etter- og men det handler jo også om at her må politikerne tenke ikke bare eh, hvor mange studenter er det på NTNU og på Universitetet i Agder, men å tenke hvordan kom den oppvoksne generationen bidra til at Norge blir et bærekraftig og digitalt samfunn, og at teknologi brukes til det det skal brukes til, og ikke ta alt miljønt.
0: Bare kraft kommer til å bli et tema i mange år fremover. Tusen takk Mali i Olevskogen at du var her Vi kom sikkert til å snakke med deg igjen takk Tusen
1: takk, tusen takk